0: đạo làm vợ trong gia đình khi được ứng xử năm điều trách nhiệm đạo đức thì theo đức phật người vợ cũng cần phải đối đáp lại với chồng năm điều đạo đức như sau nó được gọi là bổn phận của người vợ mẫu mực một siêng năng thức dậy trước chồng đây là yếu tố tâm lý chứ không phải quy định bắt buộc trong bối cảnh văn hóa xã hội Ấn Độ, người chồng chăm lo kinh tế, làm việc công sở rồi về bương chải thêm, nên có phần mệt mỏi hơn và thường thức dậy sau vợ. Giờ hành chính tại Ấn Độ bắt đầu vào 9 giờ sáng. Một số cơ quan mở cửa lúc 10 giờ. Các khu chợ mở cửa lúc 11 giờ trưa. Họ không phải tất bật quá sớm từ 3-4 giờ sáng. Đến 5-6 giờ chiều như người Việt Nam Nhưng họ vẫn sống an lạc Và đầy đủ điều kiện kinh tế vật chất Quan trọng là quản trị thời gian, công việc, lương bổng Quản trị gia đình, xã hội Thì chúng ta sẽ bình an Chứ không cần phải làm quá nhiều giờ trong một ngày Đến mức không còn thời gian dành cho những người thân thương Mà mình quan tâm Vì bận rộn với công việc kinh tế và trụ cột tài chính của gia đình Nên người chồng thường rơi vào trạng thái mỏi mệt Đức Phật rất tâm lý khuyên người vợ hãy thức sớm hơn Đó cũng là một nhu cầu tự nhiên Vì người nữ thường ngủ ít hơn người nam Nên hãy dậy sớm hơn để lo việc trong gia đình Nhắc nhở con cái và chuẩn bị cho chúng đi học đúng giờ Thức sớm không có nghĩa là hầu hạ, phục dịch chồng, mà thức sớm để chu đáo chuyện trong, chuyện ngoài. Ngày nay chúng ta cũng có rất nhiều phương tiện trợ giúp cho việc thức dậy sớm, đó là đồng hồ báo thức, điện thoại có chuông báo thức và nhiều công cụ khác. Theo Đạo Phật, người ngủ sớm, thức dậy sớm có sức khỏe tốt hơn người thức khuya dậy muộn. Giới văn nghệ sĩ thường thức rất khuya và dậy lúc gần 12 giờ trưa hôm sau. Họ sống gần như nửa ngày, nửa đêm nên cảm xúc của họ bất bình thường hơn người khác. Họ dễ thay đổi tình yêu vợ chồng bởi vì sự xáo trộn giờ giấc đã ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc và lối sống. Một gia đình mẫu mực thì cần ngủ sớm và dậy sớm. Dậy sớm để còn có thời gian tập thể dục đầu ngày Giúp cả một ngày 8 giờ làm việc không mệt mỏi Chỉ cần thay đổi thói quen giờ giấc một cách khoa học hơn Ngủ trễ dễ dẫn đến béo phì, cao huyết áp, căng thẳng Những chứng bệnh tim mạch, tiểu đường và nhiều chứng bệnh khác Cho nên nếu vợ làm được công việc dậy trước chồng Nhắc chồng đi làm, nhắc con đi học chuẩn bị bữa sáng thì chắc chắn gia đình sẽ rất đầm ấm còn người chồng nếu biết đồng thức với vợ khi vợ tập thể dục cũng đi tập theo cùng chia sẻ khi vợ làm việc nhà thì hạnh phúc đó càng tăng trưởng hai nể chồng trước sau trong ngoài đây là lời dạy rất sâu sắc Phụ nữ giỏi giang hơn chồng Thông minh, thành công hơn Và có nhan sắc, thường ý lại Thỉnh thoảng còn xem thường chồng Hễ vợ nói gì là chồng phải nghe râm sóc Như câu nói dân gian Vợ muốn là trời muốn Trong tình huống đó Người chồng cảm thấy lép vế Mà phần lớn thuộc mô tiếp sợ vợ Dần già khi bị vợ ứng xử lấn lướt quá nhiều Sẽ khiến chồng mặc cảm, tự ti với xã hội Không còn giá trị với người thân Cho nên dù tại gia đình Vợ là người quyết định chính Nhưng khi ứng xử giao tế trước mặt chồng Hoặc sau mặt chồng Trong nhà, ngoài phố Vợ vẫn phải biết nhún nhường Để chồng mình hãnh diện Một người vợ hiểu biết Là người có cảm thông Và giúp chồng rạng danh trước bà con, họ tộc Và đối với các đối tác trong xã hội Người vợ nào ứng xử như thế Sẽ càng được chồng cưng chiều quý trọng hơn Việc lớn lướt chồng còn dễ gây ra nguy cơ chồng ngoại tình Vì về nhà họ vốn đã trở thành con số Giro Trong khi ở công sở, lúc ngoại giao Gặp nhiều phụ nữ trẻ đẹp hơn hư cỡi thể hiện sự trân quý hơn, khiến họ nghĩ rằng mình có giá trị. Cái tôi bị đánh đố về lâu về dài, một số người đã chọn cái đánh đố được tân bốc hơn cái đánh đố bị mất giá trị. Từ ngoại tình trong tâm tưởng dẫn đến ngoại tình thật. Do đó, phải hết sức khôn khéo trước sau, trong nhà ngoài phố, trước mặt chồng cũng như sau lưng chồng, đối với phía bên chồng, bạn bè, mọi thứ đều phải tốt đẹp. ba Dùng lời hòa nhã xây dựng Bên cạnh những bà vợ có trí tiến thủ cao, sự nghiệp thành công, thử thách lớn, cũng có thiểu số các ông chồng không thành công, nhiều nghịch duyên trở ngại, cho nên đôi lúc thất nghiệp, Ở nhà đóng vai trò phụ Chùa Giác Ngộ có một gia đình Phật tử Vợ làm phó giám đốc một ngân hàng lớn Còn chồng lại thất nghiệp Nên công việc chính của anh là chăm nom bếp nút Lo lắng cho con cái Mỗi sáng anh đưa vợ đến cơ quan Rồi trưa lái xe rước vợ về Đầu giờ chiều lại đưa vợ đến công ty Rồi hết giờ lại đón Vợ muốn đi xem hát, xem nhạc kịch Thì có chồng đưa đi Gia đình đó, theo tôi rất hạnh phúc Hôm nọ, bỗng dưng cô vợ đến than phiền Dạo này không hiểu sao chồng mình buồn hiu Không nói chuyện gì cả Hai đứa con cũng có cảm giác Ba nó trở thành một người nào khác Chứ không phải ba của mọi khi Không biết ông có bị ma ám quỷ theo hay bệnh mắt đàn dưới không? Tôi cho rằng đây chỉ là trường hợp mặc cảm tâm lý nên khuyên bà đưa chồng đến gặp. Khi người chồng đến, vừa hỏi thăm thì ông bắt đầu thao thao về nỗi ức chế của mình. Ở nhà, tôi chẳng khác gì nội trợ. Lẽ ra tôi phải đi làm kế toán tài chính nhưng vợ tôi bắt ở nhà Để bà làm hết mọi thứ giao tế Dần dần tôi cảm thấy tù túng muốn phát bệnh Nói hoài bà không chịu nghe Tôi phải phản ứng như thế Để bà thấy rằng tôi không hạnh phúc với cách sống đó Ông còn chia sẻ tiếp Ngoài điều ấy ra Thì vợ ông thường nạt nộ ông trước mặt các con Khiến ông xấu hổ Không còn mặt mũi nào nhìn con Hễ góp ý thì bà đùng đùng nổi giận. Chị em phụ nữ, khi bị áp lực công việc ngoài xã hội, đặc biệt với vai trò người lãnh đạo, thì về nhà thường quen cách ứng xử đó với chồng mình. Tại công ty, chúng ta có thể ra lệnh, chỉ đạo, thậm chí giáng chức người này, thăng chức người kia. Nhưng nếu về nhà ứng xử như thế, thì chồng có cảm giác bị xúc phạm, đàn ông thường tự ái cao, còn phụ nữ thỉnh thoảng cũng có khuynh hướng ngã mạng khi thành công trong sự nghiệp. Lâm và hoàn cảnh vừa nêu, đa số người chồng cho rằng hạnh phúc của mình đang bị đốt cháy hàng ngày, hàng giờ bởi những phát ngôn của vợ. Cho nên vợ khôn ngoan phải biết nói lễ phép, vui vẻ, đôi khi nũng nịu yếu mềm. Đừng sai bảo mà hãy nhẹ nhàng nhờ vả chồng giúp việc nhà ngữ điệu đóng vai trò rất quan trọng trong truyền thông chứ không chỉ đơn thuần ở nội dung với ngữ điệu nhẹ nhàng tình cảm thì bất cứ ông chồng nào dù khó tính cũng thấy mát ruột ấm lòng và hăng hái làm theo sức mạnh của phụ nữ ngoài nhan sắc còn là lời nói nhỏ nhẹ từ ái dễ thương ai biết sử dụng thế mạnh này thì có thể nhờ chồng bất cứ việc gì đối với chồng được nghe lời nói lễ phép nhẹ nhàng thì chắc chắn cũng sẽ sẵn sàng tận tâm chăm sóc gia đình hành động lời nói nặng nhẹ quát tháo chì chiết tranh cãi thì trước sau cũng mất chồng hoặc sức mẻ tình cảm khó hàn gắn bởi vì những cô thư ký riêng hay nhân viên nữ nơi công sở không làm việc đó hoặc không dám làm họ chỉ dạ thưa một cách ngon ngọt và nở nụ cười tươi tắn cho nên nếu không biết trân quý lẫn nhau thì rất khó giữ được tổ ấm 4. nhúng nhường ủng hộ điều hay nhúng nhường là yếu tố tâm lý tích cực các bà vợ hơn chồng về kiến thức Nhưng hãy nên giả vờ thua chồng Sự khiêm tốn sẽ khiến chồng trân quý mình nhiều hơn Nó không phải là thái độ phân biệt đối xử Về chiều cao, người nam thường cao to hơn người nữ Trong phần lớn các giống động vật Thì giống đực vẫn to lớn hơn giống cái Trên cơ sở đó, người chồng trở thành điểm tựa Mà vợ cần được bao bọc Che chở Cho nên yếu tố tâm lý nhúng nhường trong giao tiếp, trong ứng xử, trong cách sống sẽ khiến chồng hài lòng Vợ ra ngoài làm luật sư nhưng về nhà cãi như khi ở tòa thì gia đình sẽ đổ nát Dân gian Việt Nam có câu Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà Miệng rộng được hiểu theo hai nghĩa bóng Ăn nhiều và nói nhiều Còn hiểu theo nghĩa đen Thì miệng rộng dài là nét đẹp Mà hoa hậu nào cũng có Quan niệm thẩm mỹ của thế giới ngày nay Thay đổi khá nhiều Cứ thử vào một thống kê trên mạng Chúng ta sẽ thấy hàng loạt hình ảnh hoa hậu Qua các năm đều có miệng rộng Điều đó thể hiện nét đẹp cân đối trên gương mặt Còn cãi nhiều ăn nhiều thì rất khó giữ được hạnh phúc Nhúng nhường phải đi đôi với ngôn từ khả ái Kinh Tăng Chi, Chương Một Pháp, Đức Phật dạy Này các đệ tử, ta chưa từng thấy trên đời này có cái gì hấp dẫn, mạnh bằng lời nói dịu ngọt của người nữ dành cho người nam Hãy biến lời nói trở thành một sức mạnh. Nhúng nhường, giả vờ, thấp hơn chồng về kiến thức sẽ làm hài lòng chồng. Góp ý cũng phải khéo léo. Biết rõ chồng làm sai nhưng cũng đừng đụng chạm đến cái tôi của đàn ông. Vì đàn ông nào cũng có cái tôi rất lớn. Ngoài ra yếu tố tâm lý quan trọng khác đó là ủng hộ điều hay. Thể hiện sự cảm thông, hiểu biết và đồng hành với chồng về nhận thức. Rất nhiều ông chồng hụt hẫng vì vợ thiếu yếu tố này. Có lần tại Giảng Đường, tôi đã nêu ra sự kiện có thật. Một cựu Hoa hậu Việt Nam phải khổ đau khi chồng ngoại tình với người thấp kém hơn cô về nhan sắc. Vai trò xã hội của tình địch chỉ bình dân trong khi người vợ hoa hậu lại có bằng thạc sĩ. Chỉ vì cô vợ hoa hậu thiếu hai điều mà người chồng cần, đó là sự đồng tình và đồng hành ủng hộ quan điểm của chồng. Mỗi khi bàn luận, cô vợ cải trắng cải đen, cải đêm cải ngày, nhằm chứng tỏ giải pháp của mình tối ưu, khiến ông chồng mệt mỏi. Trong khi ông kinh doanh thành đạt, Những kế hoạch của ông làm công ty ngày càng phát triển Điều đó chứng tỏ chính sách, kế hoạch, khuynh hướng của ông không đến nổi tệ Có thể ông dở hơn vợ khi quản trị gia đình Nhưng cũng đừng vì thế mà ta đánh đố hạnh phúc với cái đúng sai trong làm ăn Khi đến tư vấn, cô tình nhân còn cho biết Mỗi lần gặp nhau, hai người chỉ nói về tình yêu tình cảm dành cho nhau, hoàn toàn không nhắc đến kinh tế, tiền bạc, chuyện gia đình, xã hội, con cái. Còn về nhà gặp vợ hoa hậu, ông phải nghe tất tật chuyện làm ăn, kinh tế, trách nhiệm gia đình, thậm chí khi đang trên giường, lúc ân ái. Ông chồng mệt mỏi nghĩ rằng, vợ mình tuy học thức cao, nhưng kém hiểu biết. Sự khập khiễng trong nhận thức hiểu biết, Đã tách vợ chồng trên hai đường rầy Song song mà không bao giờ về cùng mục đích Tệ hại hơn khi chồng theo hướng Nam Vợ hướng Bắc Chồng hướng Tây Vợ hướng Đông Không ủng hộ nhau Hoặc chồng công ty riêng Vợ cũng công ty riêng Hai bên gần như không còn thời gian quan tâm nhau Trong những tình huống như thế Thì việc ngoại tình rất dễ dàng xảy ra ủng hộ chồng là cách giữ chồng tốt nhất Dĩ nhiên ủng hộ điều hay Ngoại trừ điều tiêu cực như nghiện ngập Cờ bạc, hút sách Nếu bao che đồng nghĩa đẩy chồng Vào con đường tội lỗi và khổ đau Thì những lý tưởng, những khuynh hướng Chủ trương tốt, có lợi ích Chúng ta phải ủng hộ hết mình phải khen chồng biết nịnh chồng nịnh nọt chồng chẳng mất mát gì miễn đừng quá giả dối mà phải phát xuất từ trái tim thật sự ai cũng thích được khen được tán dương tán đồng hãy học hành đức phật trong các kinh đặc biệt kinh a di đà mười phương phật tán dương phật thích ca phật thích ca tán dương phật a di đà Các ngài là vô ngã, vị tha Các ngài không bận tâm khen chê Nhưng tại sao vẫn có Tán Dương? Vì Tán Dương là một nghệ thuật xã hội hóa cải thiện Nhằm chứng minh cải thiện đó là chân lý Cần được thực tập và truyền bá Vợ Tán Dương chồng Chồng Tán Dương vợ khi làm đúng, thực hiện hay Có giá trị là điều rất cần thiết hãy ban thưởng cho nhau bằng những tình cảm đẹp hoặc bằng tình yêu đẹp năm hiểu chồng cảm thông chia sẻ nếu ủng hộ điều hay nói đến những việc làm cụ thể thì điều năm này lại nhấn mạnh phương diện cảm xúc phải đồng điệu hòa nhịp với chồng một bài ca của trịnh công sơn Có nguyên văn như sau Tôi đi bằng nhịp điệu Một, hai, ba, bốn, năm Em đi bằng nhịp điệu Sáu, bảy, tám, chín, mười Hai nhịp điệu này không đồng điệu Sự so le, khập khiển của trái tim Nhịp nhận thức, nhịp cảm xúc Không thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc Như những gia đình mà ở đó Cả vợ và chồng cùng nhịp điệu một hôm, có một đôi tình nhân trạc 50 tuổi đến gặp tôi nhờ tư vấn. Sau thất bại của hôn nhân, bên nào cũng đã có con. Họ bỗng gặp nhau. Một người theo công giáo, một người theo đạo Phật. Và mối quan tâm của họ là làm thế nào để có thể hiểu biết, cảm thông, chia sẻ. Liệu tình cảm hôn nhân có bị vơi đi theo năm tháng, sau khi chính thức trở thành vợ chồng khác tôn giáo hay không. Điều đó có thể xảy ra và cũng có thể không. Lệ thuộc hoàn toàn vào cách sống, cách xử lý vấn đề của hai bên trong từng tình huống cụ thể. Ví dụ tính cách gia trưởng của một trong hai người khiến họ luôn cho mình đúng, còn người kia sai. Khi không thể tìm thấy sự cảm thông, đồng hành thì việc khắc tôn giáo trở thành nguyên nhân dễ dẫn đến sự so le trong ứng xử. Người theo Chúa sẽ lấy Chúa làm hệ quy chiếu. Họ có đức tin hoàn toàn vào Chúa. Chúa là đấng sáng thế. Chúa là đấng cứu tinh. Chúa là bậc cứu rỗi. Chúa là nguồn hạnh phúc. Chúa là ánh sáng. Chúa là con đường. Do đó họ dễ dàng chấp nhận số phận an bài Và không đặt nặng nỗ lực cá nhân Còn người theo Phật thì ứng xử theo nhân quả Phân tích bế tắc trên tứ diệu đế Tìm giải pháp bằng nỗ lực thực tiễn Có mối nghi, có trình tự, có nỗ lực chuyển nghiệp Và không tin vào số phận an bài Chính sự khác biệt này làm cho đôi bên khó cảm thông với nhau. Tỷ lệ ly dị giữa các cặp hôn nhân khác tôn giáo, hôn nhân dị chủng, hôn nhân khác quốc gia là khá cao. Còn hôn nhân với người cùng văn hóa, cùng tôn giáo, cùng khuynh hướng, cùng lý tưởng, cùng lối sống thì đôi bên dễ dàng quan tâm, chăm sóc và đồng hành với nhau hơn. Hai vợ chồng cùng tôn giáo khác nghề nghiệp đôi lúc cũng đã đe dọa đến hạnh phúc. Chẳng hạn người ca đêm, kẻ ca ngày thì về gặp nhau cả hai đã mỏi mệt, làm sao còn khoảnh khắc dành cho gia đình hay dành riêng cho nhau. Trong khi đời sống vợ chồng vốn rất cần thức ăn cảm xúc. Dành cho nhau trọn vẹn thời gian là loại thực phẩm cảm xúc không thể thiếu. Tình huống trên xảy ra trong việc mâu thuẫn cảm thông Nên nó phải được thực hiện bằng cách Nếu đến với nhau mà đạo ai nấy giữ Thì chồng phải tôn trọng đạo của vợ Vợ phải tôn trọng đạo của chồng Đừng buộc người kia theo quan điểm riêng của mình Hãy có cái nhìn rộng lượng khoáng đạt đó Ta mới không có cảm giác bị xúc phạm hay bị phớt lờ khi tôn giáo A dạy khuynh hướng thế giới quan, nhân sinh quan khác với tôn giáo B, ta lấy ta làm hệ quy chiếu thì người kia bỗng trở nên dị hợm trong mắt ta. Người kia không đồng điệu, khác biệt ngay tức khắc. Ta phải nghĩ, bối cảnh tôn giáo đó là thế, ra đời trong nền văn hóa như thế nên người ta được dạy như thế. Muốn khác hơn cũng không được. Đó là giới hạn của tôn giáo Còn ta may mắn theo đạo Phật có trí tuệ Có đạo đức Có tầm nhìn Có hiểu biết Có vô ngã vị tha Có tôn trọng quý mến Cho nên ta sống cao thượng hơn Nhưng cũng đừng vì thế Mà buộc người khác phải giống mình Thừa nhận giới hạn để thông cảm Đây là yếu tố quan trọng Giúp duy trì hạnh phúc vợ chồng Ngoài ra phải biết hài lòng, không so sánh đối chiếu một cách khập khiển với vợ hoặc chồng của người khác. Biết đủ và hài lòng về người bạn đời là yếu tố giữ hạnh phúc lâu dài. Trên nền tảng đó, ta mới có được sự cảm thông. Người chồng, người vợ hoàn hảo tuyệt đối chỉ hiện diện trong tiểu thuyết chứ không có trong thực tế. Đôi khi ta tâm sự với bạn đồng nghiệp nam Rồi thầm khen anh đồng nghiệp này biết lắng nghe hơn chồng mình Hoặc tâm sự với một cô đồng nghiệp hay nữ trợ lý Thì lại động lòng vì cô ấy hiểu biết hơn vợ mình ở nhiều phương diện Tư tưởng đó trước sau cũng dẫn đến ngoại tình Chúng ta không thể so sánh vợ hay chồng mình với người đồng nghiệp Đồng nghiệp là đồng nghiệp Mà vợ chồng là vợ chồng Khi còn đang hấp lực với nhau Người ta sẵn sàng lắng nghe nhau như bạn bè tri kỷ Cặp vợ chồng nào cũng thế Nhưng khi đã chính thức thành vợ chồng thì khác Mối quan hệ đó xuất hiện nhiều sức ép Nhiều áp lực, nhiều mối quan tâm, nhiều trọng trách Khiến thời gian dành cho nhau, lắng nghe nhau Gần như không còn nữa Lẫn lộn giữa hai tình huống này Rất dễ đổ vỡ gia đình Tóm lại Phần đầu của Kinh Thiền Sanh Nhằm mục đích thiết lập các tiêu chí Mà theo đó Người ứng xử sẽ góp phần xây dựng hạnh phúc vợ chồng Một cách lâu dài Ở đây không hề có sự phân biệt giới Không hề có những cách làm thương tổn lẫn nhau Mà cả vợ lẫn chồng đều phải có trách nhiệm xây dựng gia đình hòa thuận đầm ấm của mình để làm hậu phương vững chắc cho con cái trong tương lai.